0: Let's be changed! Let's be
1: Sportbladets Premier League-podd. Välkomna hit ska ni vara. Frida Makoto, ni är med mig. Det är tisdag förmiddag och vi har en full omgång bakom oss. Det skulle bli härligt att sätta tänderna i. Vart vill ni börja idag? Jag blev lite så här perplex här. Vi satt precis och pratade innan här och fick reda på att Frida nästan aldrig nyser. Jag kan inte, jag kan inte komma över det. Nej, jag tycker det här är jättefascinerande Jag nyser jätteofta
0: Men jag tycker det är jättekonstigt att du säger att du nyser tio gånger per dag Alltså det kan ju inte vara, det kan inte vara hälsosamt
1: man. Alltså, Jag har ju inte hållit räkning, Men det känns ju som att det är något sånt. Men Men är det tio
2: nysningskombinationer per dag? För det är också Nej en... det skulle jag inte säga Okej okay, så kan... att du ändå räknat det... ut det i tre separata för, liksom, för mig brukar det vara liksom tre Pam 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 Ja precis Så då är Nej, det 3 gånger jag... du nyser per dag För det räknas som en gång du kan inte räkna det som
1: tre.
0: Jag känner, det tre kanske att, jag känner kanske att ni måste städa lite
1: noggrannare hemma hos er eller sånt. Det är jättestädat här. Det har ingenting med det att göra. Det, det, är det. det att, Ljusen, att jag är väldigt påverkad av solljuset. Det tyckte du också var konstigt. men
0: varför ska du vara så känslig för? Du får ju vad säger man? Man up!
1: <laughs> ja, ja, om vi har om vi har några om vi har några allergiforskare eller kanske eh, någonting annat som kan forska på Frida slemhinnor i näsan så, så tror jag att vi har eh, Medicinska upptäckter att göra där Eller släpp på altanen också Ja men det där tror jag är väl etablerat eh, ja, man kan av solljus so so Solljusnysningar Ja herregud ja. eh,
0: Ska vi, vi prata om vi... Ja, vi fotboll nu?
1: Ja jag tänkte det eh, Jag försökte, försökte konstruera en segway här eh, Om vi lärde oss någonting Från The North London Derby där Arsenal ju i alla fall 75 minuter rullade ut Tottenham. Um, och när Lamela gjorde det där fenomenala rabona -målet så var det ju verkligen ologiskt. Um, Frida, var du på plats till att börja med?
0: Nej, det var jag inte. Jag var på uh, Fullham City i lördags Så det var, det var ja. den helgens uh, match. Men uh, ja, det, det finns ju... Det finns ju saker att diskutera, om man säger så, kring den här matchen. Jag har aldrig skrivit en så lång matchkrönig som efter den här matchen. För att det fanns så många lager att ta i tur med. Och egentligen, ja. om man ska börja i kronologisk ordning, så var det ju det här beskedet om Aubameyang som kom precis innan matchen. Det var intressant för att jag hade läst eh, någon tweet från någon alltså tidigare under dagen. Att de hade sett Aubameyang komma körandes eh, i de norra delarna av London. Och då förstår man ju inte att han faktiskt var försenad. Han har ju väldigt, det ska jag säga för de som inte vet, att han har en väldigt uppseendeväckande Ferrari. Det är inte bara det att det är en Ferrari, utan det är så här hologram-inklädd eh, Ferrari. Så att det är liksom ingen färg på bilen, utan det är, Ja, ni, ni fattar. Man får googla annars. Det, som fast sagt, fattar man...
2: verkligen inte. Men miljard. typ så här osynlig bil, typ så här man tänker att James Bond har de i nyare filmer. Fast han har inte en Ferrari.
0: Ja... Precis, alltså det är ju liksom en vuxen leksak med en bil tycker man. Eh, I vilket fall så är han ju väldigt lätt att känna igen för dem <laughs> i de norra delarna, så man vet alltid när Aubameyang kommer körandes. Och eh, ja, han var ju tydligen försenad och det ska ju inte ha varit första gången det hände heller så att det fick ju Arteta att göra om lite i Startelvan. Och där tänker man ju att det här kunde ju gå... Det här kunde ju verkligen bara ta två olika vägar, alltså antingen så hade Arsenal eh, presterat jättedåligt mot Tottenham så att Arteta hade tvingats sätta in Aubameyang i den andra halvleken som kanske möjligtvis hade kommit in och redat upp saker eller så gick det som det nu gick att Arsenal faktiskt spelade väldigt bra fotboll eh, att Aubameyang inte ens behövdes på planen, matchen ut och att Arteta på något sätt vann hela den här diskussionen då eh, och det, det jag tycker är egentligen är extra intressant är att Arteta enligt de här en, ja alltså enligt några källor där kring skylägret ska ha uppmanat han som gjorde intervjun att, att ställa frågan om Aubameyang liksom fråga specifikt varför han inte är med så att han kunde berätta att det var av disciplinära skäl och det visar ju ännu en gång att Arteta har ju hållit på med detta ända sedan han kom till ASMAN att försöka. Eh, ja, men vi vet. Vi har ju pratat om detta alltså, väldigt mycket det senaste året. Just att alltså, själva kulturen i klubben har inte varit den bästa. Och att det andra eh, ja, men spelare som har kommit in utifrån har reagerat på det här. att Man kanske inte alltid det är tid till träningar och att Venga var väldigt slapp med sådana saker. Och det är ju väldigt tydligt att ATT har försökt ändra på detta. Och en av de grejerna är ju då att lagkaptenen borde kunna komma. I tid. Så här statuerar han ju ett exempel givetvis Och ja, vi får se, alltså, Aubameyang ska ju vara jättesur på detta Och han, eh, han var ju sist in och först ut eh, han, Det försvann ganska snabbt, han var inte ens med på nedvärmningen eh, Efter matchen som alla andra som inte spelade var eh, Men majoriteten av alla spelare i truppen ska stöttar Arteta i det här beslutet Så förhoppningsvis så, så lär han sig någonting av det Och förhoppningsvis så kommer det bara gynna Arsenals fortsatta klubbkultur så, så det är bara då har vi avhandlat den biten En fråga, <laughs> vad, vad,
2: vad anser truppen om stängda dörrar till jag vet om inte Om stängda ni har, sett, ja, men har, ni, ni har sett det klippet på Arteta när han ska göra en zoom Och det blir världens grej av att dörren är öppen till intervjurummet?
0: Jo, det Nej. ringer någon klocka.
2: Nej, han, han, sit Nej men han sitter där i alla fall och ska intervjuas. Och så bara, dörren är öppen. Och så hör man någon som jobbar där bakom. Ja, oh, sorry, sorry, mister, liksom. Och man ser hur irriterad Ariteta är. Och det, det som är så intressant är att han låter verkligen rädd killen. Som ska liksom stänga dörren. -so 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 sorry, mister, Ariteta, sorry, sorry, sorry. Och liksom ja. överdriver Klart. sina förlåt också. Det känns som att han verkligen, han styr hårt mycket lärthet han ja, har respekt. Det ska, det
0: ska han ju, det ska han ju. <skratt> uh, ja, men jag tror väl det, jag tror väl egentligen att det är det som behövs. Min enda fara har varit alltså, kring Arteta att att uh, han försöker ju alltså rätt många av de grejerna han gör. Det är ju säkert sådana saker som han exempelvis har snappat upp från Guardiola. Mm. Problemet med det är ju att Arteta har ju inte den här gedigna erfarenheten som Guardiola har. Guardiola för ju respekt med sig bara han kliver in i ett rum. Inte om slartan sitter där inne, men om alla övriga <laughs> spelare sitter där, så, så för ju Guardiola med sig en sorts pondus och, och allt det här som han har åstadkommit i sin karriär. Arteta är ju inte mm. riktigt där, men det verkar ju onekligen som att han har Respekt med sig och att han har majoriteten av spelartruppen på sin sida. Och jag tror inte att så var fallet för några månader sedan. Alltså när vi hade en, hela den här med Özilhärvan. härvan. Eh, Ducie inte minst, William Saliba. Det rätt många spelare där det var ganska stort missnöje ändå. Eh, så att, mm. förhoppningsvis för hans del och för Arsenalens del så har han i alla fall Ja, alltså fått lite bukt på det. Men det var klart att det här var ju väldigt uppsägande veckande att, att peta kaptenen. Men hade han inte gjort det, för det, så som jag har förstått det så skulle det ha varit Lacazette som hade bänkats i så fall. Och med tanke på att Lacazette och ligger bakom det här två 1 målet så ja, det, det, man vet ju inte så klart vad som hade hänt men det slutade i alla fall väl så mycket kan man ju säga.
1: Mm. Verkligen, och det var ju ett Arsenal som trots de här, den här uppladdningen fungerade otroligt bra från början. Och vi har pratat väldigt mycket om Saka under den här säsongen som ett av ja, med de bärande spelarna, ung som man är. Mm. Här blir det tydligt att även Smith Rowe har vuxit ut till en otroligt viktig spelare för Artetas Arsenal. Gör ju en, en otrolig första halvlek och mm. Det är, man, det är sällan man som neutral supporter har önskat att en boll ska gå ribba in lika mycket som man, som jag i alla fall önskade att just den skulle gå in. för att han hade, gjort det så, han hade gjort så mycket bra och att det var rätt beslut att ta det där skottet och det är så nära att och det känns rättvist också med ett 0 i det läget.
0: Ja men verkligen, och jag vet vi kommer ju prata mer om, om Lamelas insats att jag lämnar den åt sidan så länge för att annars så var ju det här kvitteringsmålet var ju det mest förväntade målet jag någonsin har sett på en fotbollsplan för att så många gånger som de attackerade längs vänsterkanten det var ju helt otroligt där var man ju lite förvånad av Mourinho's approach. Han var ganska kaxig på den här presskonferensen inför mötet och sa någonting om att han, när han fick frågor om hur kommer du spela mot Arsenal så sa han jag tittar aldrig och i tabellen eller någonting sånt. <laughs> ja, och då, en klassiker. Ja, och då, då, då menade han ju i princip att alltså, Tottenham kommer inte visa en massa respekt för Arsenal. Men frågan är om det inte hade varit bättre att han gjorde som han faktiskt gjorde i den andra halvleken, att ha Inne Sissoko från början, eller i alla fall tidigare i matchen. När han då såg att dorty hade så stora problem på sin högerkant. Mm. Och det var ju så han vann mot Manchester City hemma. Det var ju genom att Höjbjörg och Sissoko klämde ner och bildade en sån sexpackslinje. Det var ju även en taktik som Solskja i princip använde eh, när de mötte Manchester City. Sen är det skillnad på Manchester City och Arsenal, men de var ju faktiskt så... Ja, alltså så av det Tottenham under, alltså inledningsvis eller i alla fall under hela första halvleken stora delar av den andra halvleken fram tills de blev för en man utvisad där de faktiskt blev bättre än Arsenal. Men under den tiden så känns det som att Mourinho kanske möjligtvis hade behövt tvika någonting, att han borde ha sett att Doherty hade så enorma problem. Jag håller med om att Smith Rowe var väldigt bra, men det var ju Tenney också. Båda de spelarna är ju fantastiskt duktiga en mot en. Och Tackar ju aldrig, nej de, de, de löper ju hela tiden Och som springer hela tiden alltså, så, så fort, ja men David Luiz till exempel Som jag också tycker är väldigt bra match Så fort han har bollen så ser man att det kommer löpningar eh, På vänsterkanten De fick ju, medspelarna fick ju ben om flera gånger Av att de inte hade slagit den bollen eh, Så, så att, att det blir så Och att Ödegård står placerad. Där han står i staffområdet Det är ju absolut ingen slump Det var ju om man tittade på, eh, på matchen mot Olympiakos till exempel så hamnade Ödegård i det läget flera gånger om under den matchen. Då missade han, alltså bedrövliga missar <laughs> i den matchen. Eh, men den här gången så satt han det, i alla fall när han hade, ja, vad var det, på, på femte, sjätte försöket i alla fall när bollen hade kommit in. Så att det gav ju till slut utdelning. Eh, men ja, det, det var intressant att se hur passiva han var. Eh, Mourinho gick ju väldigt hårt åt... Många av spelarna, eh, Gareth Bale inte minst, han sa väl inte direkt hans namn räck, rätt ut sådär men med tanke på att han eh, plockade av honom tidigt så indikerade ju det att han inte var nöjd med hans jobb kanske framförallt då hans defensiva jobb eftersom att Doherty inte hade något understöd. Han gör ju ingen
1: bra match Bale ska man säga. Nej
0: nah, han är väldigt, väldigt osynlig men eh, ja eh, som sagt väldigt förvånad över Moinius- approach Till den här matchen Eller att han tydligen inte lyckades motivera spelarna För det, det måste ju vara så det var
2: mm. alltså, ja. Jag kan inte släppa tanken Men jag sitter bara fortfarande och tänker på Lamela alltså. den... Ja det, var,
0: det är ju ett av de sjukaste <laughs> målen ja, Det, ja, det, man det har så sett. är
2: så fruktansvärt vackert
0: <skratt> det är ju inte, inte bara det här att det är en Rabona För jag menar Rabona det, det, det ser vi ju ibland Ja men plus att alltså, Hur kan bollen gå så flakt alltså, Oftast nej, det... när spelare gör en Rabona Så lyfter ju bollen från marken med här, liksom, här Bara glider den in i mål äh, det, var, det var ett av de. jag ställde mig upp i soffan till och med Det var, det var ett av
2: ja, det... Sjuka,
0: äh, är de sjukaste målen man Det roliga var att äh, Komtatorna kommentatorerna här, de spelade nästan ner målet lite grann alltså de var inte alls lika exalterade som alla andra förmodligen var liksom hemma i soffarna jag var tänkte, men gud, alltså ni får ju ni får ju skrika högre ni får ju liksom reagera mycket eh, ja, alltså mycket, mycket mer, men det, det, nej det, det gjorde de inte direkt men det,
1: det sjuka är ju att det också var rätt best... alltså, det, var ju, det var ju, fanns ju en effektivitet i precis ja. just där, för att en Rabona är ju ofta Eh, bara showboating liksom. Du kan lika gärna ta det skottet med, med din andra fot eller någonting. Här, var det ju, här blev det ju verkligen effektivt Och det ställde alla liksom. eh. mm.
0: Typiskt lamella också Att vägra ta ett avslut med högerfot De måste liksom måste Hitta ett <laughs> sätt Och ja, komma runt det Han har ju gjort det för eh, också
1: Han eh, gjorde ju en två tredjedelars John eh, Joe själv Hattrick. Han skulle klämta in ett självmål där däremellan också för drömmål och rött kort Och det är ju Det är ju nästan som vi skulle kunna kalla det För ett, ett lamella Jag vet inte vad vi ska kalla det Det har bara hänt en Men... gång
0: tidigare faktiskt I ett North London Derby Kan ni sätta det? Vem som gjorde det senast Eller första gången?
1: Drömmål och rött kort
0: Ja, drömmål var det väl är kanske det mål, ett, mål, mål, mål och rött kort
1: hmm. uh, ja, då...
0: Kan säga att han åkte ut Efter en tackling på Santi Casola?
2: Så det var alltså Oj. en Spurs spelare som blev utvisad. Mm. Ja, det, 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 så, så långt jag kommit i tankegången här i alla fall. Ehm.
1: Ja, det var,
0: det var, det, var inte, det var inte långt.
2: Nej, det var inte långt.
0: Nej, det var ni kommer
1: Det är Lille kanske.
0: Nej, Adebayor
1: var det. Ja, ah. Så länge. Sedan. Ja, det är klart det är, det är ett tag sen som Santi Casola spelade mm. i Järn liksom. De
0: vände ju sen Arsenal vann. Jag tror det var med 5-2 eller något sånt. Det var mm. ganska ja. Och detta är ligan alltså
2: då? Ja. Har... Mm. Lamela är... Det, det är alltid kul att se honom på något sätt. Alltså man vet aldrig riktigt vad som händer när han går in på en fotbollsplan. Eh, ganska häftigt att se honom. Jag minns när man såg honom i... Nu kommer det att låta som en sån här... Liksom, jag visste redan att han skulle bli bra typ av grej. Det är det verkligen inte. Men alltså, när man, när spelar i River Plate och kom upp där i Argentinska ligan. Det var ju riktigt spännande spelare redan då. Och sen... Kanske man inte förväntar sig att han skulle bli en sorts truppspelare i Tottenham på sikt och vara där så pass länge och mer eller mindre en trotjänare idag. Och sen också är det ju liksom det är typiskt Erik Lamela att göra två tredjedelar av ett Johnny och Shelby hat-trick. Det är ju Erik Lamela i ett nödskal egentligen.
0: Jo men vad gör han också? Det första han gör när han kommer in istället för sån. Det är ju springa rakt bort till grann i och börja liksom gruffa honom och försöka få honom övertränkt. Och jag förstår, jag förstår honom för att det är ju, alltså, är det någon man ska få, liksom, är det någon som kommer tappa huvudet i slut så är det ju tjäka också. Men det var ju, ja, det var ju förväl för Asenars del att det inte hände. Får nämna det också, precis som vi var inne på det där, att Son ju faktiskt tvingades utgå, vilket ju är den bästa omställningsspelaren de har ju. Mm. Och det, det är väl troligt också Att även om de inte hade varit med i matchen Fram till dess så är det väl troligt att de påverkades Av det också Å andra sidan så ja, Lamelas Rabona hade väl aldrig hänt antagligen Om han inte hade åkt på den skadan Men vi får se hur länge han blir borta också Det är ju ett, ett orosmoment givetvis För, för Tottenham mm.
1: Ja Ja. Um, um, ska man
2: nämna Harry Kane Innan man spattar vidare Ja
1: det kan vi göra för att har varit om omdiskuterad tackling där bland annat som en del har hört av sig till oss vill att vi ska ta upp det också varit diskussioner i andra sammanhang runt, runt Harry Kane och hans, man kommer ihåg det där från Tottenham-dokumentären när Mourinho kommer in och det första han säger är ju Uh, I need to be cunts Jag tror det är så han säger mm. uh, Det känns som att uh, Harry Kane Lyssnade extra noga på det mötet Därför att han har Han har lagt sig till med en uh, En ganska ful sida som jag inte kan känna igen från tidigare säsonger utan som känns som att den har liksom vuxit fram lite grann under Mourinho och säkert kanske är påverkad av att han har blivit tillsagd att han måste vara lite grisigare, lite, lite tuffare där fram. Men, för... ja, alltså äh, men
0: Det värsta är väl egentligen dem när han liksom backar in i en i motståndare äh, som går upp och nickar. Det har ju liksom blivit hans move lite grann och han ja. kommer ju oftast undan med det också. Det är ju väldigt, alltså det är, det är väldigt farligt. Alltså det, det kan ju sluta med att motståndaren om det går riktigt illa- att han landar helt snett på nacken. Mm,
1: ja, Men
0: som sagt här i detta fallet- så, eh, Mark Lattenburg som skriver i Daily Mail- en gång i veckan- och, och har liksom, han brukar summera alla dumslut och sådär- och situationer som, som inte granskades. Han tog upp den här situationen med- det är väl Gabriel han är på där, Harry Kane. Ja, precis. Mm. Och, och hans verdict, eller vad man säger- var att det är ett solklart gult kort- men kanske inte rött, eftersom att hans armbåke är inte uppe tillräckligt mycket. Det var i alla fall hans konklusion. Man är ju lite förvånad över att det inte blev något gult kort. Det blev, blev det någonting av Nej, det blev om. ingenting. Där, Nej, det är ju också faktiskt. märkligt.
2: Där är det ju alltså regelboksmässigt och klart, helt korrekt med gult kort. Men där måste man väl kanske börja fundera på reglerna. För det där sättet han går in på där, alltså...
0: Det är hockeytacklingen. Hockey
2: Ja vad då kan man börja prata om han borde ha koll på tacklingen liksom, att, men det där är ju blindside alltså, det finns ja, om får, ingen
0: om chans ju för honom ens, att liksom man får inte ens, ens göra så i hockey nej man får inte ens nej. göra så i hockey så Nej inte man, det där
1: matchen för hockey Jo, det är matchstraff och avstängningar i hockey. Absolut.
0: Jo, det är nog säger jag, jag ingen aning. Det <laughs> jag har ta upp det jag svarar,
1: jag, jag svarar med det självförtroendet bara för att jag har sett folk som kan saker om hockey kommentera <laughs> okay. just den tacklingen. Nej, men för det är ju blindside. Han har ingen chans att parera sig själv
2: liksom, i det här läget. Han har ingen chans att undvika den tacklingen. Det är en tackling rakt in i ryggen- eh, Alltså det, det är ju otroligt fult och det finns ju bara en tanke med det och det är att skada och sätta en smäll. Där borde man titta på regelverket och kunna bedöma att även om inte just armbågen är uppe, att den intentionen i sig ska straffas värre än vad den gör. Men som regelboken är idag så är det ju inte mer än ett guldkort, nej.
0: Sen har det ju vunnit en diskussion här, alltså mycket kring, eller egentligen jag ser, det är väl mest utlänningar eller vad man säger, men även engelsmän själva som... Menar på att oh, Harry Kane kommer undan hela tiden för att han är lagkapten i, i landslaget och för att han är engelsman och så vidare och så vidare. Jag tror nästan att snart kanske det till och med kommer en sån här backlash att alla dummare börjar eh, alltså kika på honom närmare och, och studera alla hans rörelser mycket eh, ja alltså mycket mer än vad man har gjort tidigare. Det är så det brukar bli egentligen när det blir en sån här massdorm. Så att jag skulle inte säga att. Detta är ju givetvis någonting man pratar om. Och som sagt, jag menar, Klattenberg tar ju upp det i sin, i sin liksom, mm. eh, kolumn trots att det inte ens blev någonting av det. Så det visar ju att, eh, jag tror nog att dummarna kommer att börja hålla koll på honom så småningom trots att han då är Englands lilla källgris.
1: Man hoppas ju ja, det. Att, jag, jag, minns, jag minns ju det där från, från Steven Gerard, han hade ju samma... Ska säga, rykte eller problem, eller sådär. Men då, då handlade det ju mer om att han kom undan med en massa saker i pressen. Inte så mycket att domarna kanske. För att han fick ju ganska mycket gula och röda kort eh, i sin karriär. Eh, men däremot att kunna göra fula grejer, bli utvisad. Och han fick väldigt sällan liksom bära hundhuvudet för att, eh, att Liverpool då förlorade matchen efter att han blivit utvisad. Mm. Eller att han spelade farligt. Och så här, utan det, det var väldigt mycket ursäkter just eh, i, i tidningarna.
0: Mm. Ja, det var David Beckham som fick <laughs> bära, bära hundhuvudet ja, Det
2: fick han ju definitivt göra. Däremot, halka eh, inte. Då då får du skit. Det är liksom, tackla ja, hur mycket du vill, men halka inte. Ja, för som
1: betyder ganska mycket. Mm. Eh, men, Förlåt eh, men men eh, eh, det här med att eh, man skulle komma undan Jag tror, det, jag tror snarare det är så för Definitivt så är det nog så att, att eh, Vi ser ju till exempel att spelare som filmar eh, Det här med att brittiska spelare sällan får kritik För att de firma, filmar Men att det definitivt finns brittiska spelare Som har filmat otroligt mycket genom åren eh, Gerard är ju en av dem som, som definitivt egentligen aldrig har fått kritik än att den har motstånd, motstånd och supporter för att ha filmat men som absolut har lagt sig ner Michael eh, Owen var du upp det på ja, då? Ja verkligen Han kunde Nej, men alltså, det är många alltså, Harry Kane är också en som har, som har fått eh, eh, som har filmat i sin karriär men som inte har fått så mycket kritik för det och det menar det Wayne Rooney alltså alla de här har ju definitivt gjort det, för jag menar, de är fotbollsspelare på den absolut högsta nivån det, de har ju inte tagit sig dit genom att de är moraliskt liksom högre stående än fotbollsspelare från någon annan kultur, utan de kommer göra vad som krävs för att vinna dem också mm.
0: Ja, och sen, sen å andra sidan så, så får man ju säga att alltså på tal om det där med att, med att filma i straffområdet eh, med tanke på att Phil Foden inte fick med sig den här straffen exempelvis förra veckan, så man klandrar inte spelare eller anfallare längre Nej. för att de lägger sig ner, för att kan man inte få, om, trots att det finns var och man fortfarande inte kan få straff efter en sån grej. Det var väl i mötet med straff 15.
1: Helt besärt.
0: Ja då, ja, då förstår jag varför spelarna lägger sig ja. ner i straffområdet faktiskt.
1: Tyvärr. Ty ja. ja. Nej, det, och det, där är ju, det där är ju ett en eh, ja, helt annan diskussion för sig, men det, det är såklart att det är ett eh, problem.
0: Jag bara menar mm. det här med förstärka versus alltså lägga sig ner. Alltså lite, ja. lite den där diskussionen mm. som också finns
1: Ja, men du får ju i stort sett aldrig straff om du inte hamnar på, liksom, på magegräset. Nej, ja, precis. Eh, vi situationen igår, vi kan, ja, jag tror inte vi kommer komma in på den för den blev ju inte speciellt avgörande, men när Sadio Mane eh, rundade eh, Rui Patricio eh, så jag är ju faktiskt på honom med handen på foten efter att ha rundat honom men han, han behåller balansen, kommer ur vinkel och det, det blir ju ingenting. Men det är klart, hade han, bara, hade han bara lagt sig ner där så finns kontakten och då blir det ju straff. För att det, det har vi sett att, att det är så var det. Rätt
0: många intressanta situationer i den matchen Tänk på den med Semedo och Allison Precis i början ja. av matchen också det Såg också vi, lite vi, konstigt vi,
1: ut Vi kommer till den ja. eh, Ska vi dra några fler slutsatser av eh, derby till London Mer än att eh, ja, Sen får ju Tottenham den här utvisningen Och då är det som att eh, det, det är någon slags handbroms som släpper. Att de får helt plötsligt väldigt lite att förlora och kan börja ösa på framåt. Och då ser ju Arsenal plötsligt ganska bräcklig ut. Och det är ju väldigt nära det här på slutet med Hurricanes frispark i stolpen. Och, och returen som väl Gabriel eh, styr undan med huvudet eh, i den situationen. är Det ju väldigt nära att det faktiskt blir eh, en kvittering ja. för, för Tottenham. Mm.
0: Och det är ju ett, ett underbetyg till Arsenal. De måste ju, när de är en man... Mer så måste de ju kunna se ut matchen. Och det lyckas de inte med här för annars är ju det någonting som jag tycker att alltså, är en av de stora förbättringspunkterna Sen att Heta kom in, eller i alla fall nu den senaste tiden, att när de har hamnat i underläge så har de faktiskt börjat lyckas komma tillbaka in i matcherna och vända resultaten. Något man, inte, eller något man hade otroligt svårt att göra tidigare men här visar de ju istället för det här starka psyket så, så blir det ju på något sätt tvärtom att de blir jättebräckliga mentalt vilket ju gör att man sitter och tänker att ja hur kommer det gå i returen mot Olympiakos nu då <laughs> när de ligger så när de liksom går in med ett ganska skönt resultat i ryggen kommer de inte kunna ja, alltså kontrollera den matchen 90 minuter ut. Det är ju någonting att täta verkligen måste se upp med och försöka få dem att inte bli så skakiga och rädda. Så fort Tottenham trycker upp. Så att det, det var väl liksom ja, en, en fläck ändå på Asnals match då, i stort.
2: Vi får väl skänka en tanke till målramen på höger sida av målet också. Den fick jobba verkligen alltså under den här matchen, herregud. Alltså med stål på rivträffar och alltihopa. Otroligt. Ja. Häftigt derby.
1: Tack. Ja, det var det. Det var, det var ett underhållande, mm. underhållande fotboll. Verkligen. Ska vi ta oss till gårdakvällen då och mötet mellan Wolverhampton och Liverpool och konstatera att det vi vet om Rui Patricio som ju åkte på en huvudskada i slutet på matchen fick Conor Codys knä i en kollision i huvudet och blev liggande och var ju medvetslös, orörlig ja, i säkert en kvart i alla fall som ja, 10 minuter, knappt... Va? Ja, jag tror det var mer än 10 minuter faktiskt För det var, klockan var på, på Ja, på 110 minuter När de bar ut honom Och då hade han ju legat några minuter före Före fulltid också Så att det var länge i alla fall som de Var där och det är ju klart med, med tanke på Jimenes liksom skada Tidigare just för Wolverhampton Så det är klart att eh, Det blir på något sätt eh, Extra jobbigt för, för Wolfspelarna och eh,
0: Ännu en anledning till varför man ska eh, höja flaggan direkt.
1: Mm. Ja, precis. För det var ju en, en situation där Mohamed Salah hade eh, sprungit sig fri men var offside eh, och stoppat bollen i nät. Och eh, Conor Cody kom liksom efter och kolliderade då med, med eh, Patricio. Sen tror jag ju för sig att den situationen det är. Jag är inte säker på att det hade hjälpt just det här För det var ganska kort avstånd Det var inte speciellt många sekunder Det var en eller två kanske Jag är inte säker på att spelaren hade hunnit uppfatta den flaggan Om den hade kommit upp direkt Nej, eh, Likväl. Men, men vi har ju sett andra, andra Exempel på det eh, Och eh, Under säsongen att, att eh, Det har uppstått incidenter Som inte borde eh, Som annars inte hade uppstått om, mm. om spelet bara hade varit avblåst Ehm men eh, besked i alla fall igår kväll då från eh, Nuno att... Eh, det ska ha varit ganska okej okay imorgon. Det är, mm. är okej okay att han var vid medvetande, att han kom ihåg eh, situationen också. Så att han har inte då liksom tappat det närminnet som man gör om man får en, eh, en allvarlig hjärnskakning. Utan han har, Jag tror till och med de äh,
0: väntade med att föra honom till sjukhus också. Vilket ju är en mm. väldigt positiv indikation.
1: Så han ska vara okej okay i alla fall. Eh, övrigt i matchen Ett Liverpool som startade Med samma mittbackspar eh, Två matcher i rad jag vet inte vad det har hänt eh, Den här säsongen överhuvudtaget eh, Samma mittbackspar Som spelade mot eh, RB Leipzig I veckan, nämligen eh, Osan Kabak och Nat Phillips eh, Kabak som var Väldigt, väldigt bra i den här matchen faktiskt eh, mm. Han börjar hitta sin, sin plats Och lite självförtroende eh, i det här mm. laget Och vi ser ju också vad det betyder att få upp Fabinho då på mittfältet Som också var väldigt bra i den här matchen
0: mm. Ja, och sen Jota mål mot sin gamla klubb det var ja, tänker att göra. det så
1: ofta blir
2: så ja. det, är, det är faktiskt sjukt att... hur ofta det är Alltså, spelare mot sin gamla klubb som är mål Vet inte om det finns någon anledning till det Att, det, att de känner det försvarar Ja, det finns ju också, men jag tänker att de vet hur försvaret beter sig, vilket sätt de arbetar på i det. Att de vet hur man kan överlista det lite så. Men det borde vara tvärtom också, ja. tänker jag.
1: Jag tror, ja, det måste, jag tror att det är mentalt på något sätt. För att, onekligen är det så att det är, att det är väldigt typiskt och väldigt ofta det händer. Mm. Så. Den, den allra tydligaste är ju Frank Lampards mål mot Chelsea med, med Manchester City. Om oh. bara visste att det skulle hända. Men det är alltså så här, det, det blir ju en, en självuppfyllande profetia på något sätt. Alla känner att fan det, här, det här hade varit så sjukt. Mm. Eh, och när situationen kommer så är det som att alla på planen känner att nu händer det. Och då är det klart att det händer på något sätt. Mm.
0: Det är nästan så att vi inte kan prata för länge om den här matchen. För att så rolig var den inte.
1: Nej, alltså det, så, nej, det var inte så roligt. Det var, det var 90 plus 10
2: som jag hade kunnat göra något annat om mitt liv med. Där kände jag verkligen att det var inte bra kvalitet. Alltså.
1: Nej, det var, det var otroligt, eh, otroligt stökigt mittfältsspel. Alltså, jag vet inte vad det är med Tiago, men han var för, för en gångs skull inte vän med boll. Slog bort passningar. Alltså, det var en, alltså, en sekvens av matchen där Tiago och Wijnaldum, som normalt är liksom de två bolltryggaste mittfälterna som Liverpool har, liksom stod, slog bort fem meters passningar som skulle gå till varann och inte lyckades skydda boll. Alltså, det var, och och Wolves lyckades inte göra speciellt mycket med med det heller utan det var, var en ganska, ganska dålig match och ska man vara riktigt ärlig så borde väl Patricio haft det skottet också från Jota så att eh, ja. även målet som, som kom till eh, var väl en, en liten målvaktstabbe får man ändå säga eh, för det är ju inget, inget otagbart skott på något sätt men, men eh, eh, tre poäng för Liverpool och framförallt eh, beskedet om att Patricio är eh, frisk och hel efter den ja mm. frisk och hel förhållandevis i alla fall, är väl det, det, det främsta beskedet som hittar med oss. Ska du säga något om den här situationen med Alison då, som du var inne på?
0: Ja, nej, jag har inte så mycket att säga om den egentligen. Jag var förvånad av att de inte ens... Um, nej, av, av att ingen verkade reagera på den, uh, överhuvudtaget. Nej. Sen vet jag inte, nu har jag inte ens sett den Alltså, vi, alltså, jag har inte sett någon repris av den men jag vet inte om det är ett Semedo söker han den kanske jag, jag vet inte, annars tycker jag det är konstigt att de inte granskar den med tanke på att ja, alltså det, det känns som att de borde ha gjort det i alla fall men det var inte så många som reagerade
1: Nej, alltså för det som inte har och Allison fumlar med bollen och snubblar framåt och landar liksom på Semedo som faktiskt också söker den ganska mycket är det jag, anke, att det här... jag, jag, Ja, det gör han Jag tänkte det var någonting jo, Alltså det det, det var som ville inne på han, han, det finns ju kontakt där såklart Och, och som snubblar ju över honom på något sätt Men han, han eh, gör ju inga, inga större ansträngningar själv För att stå på fötterna ja. eh, då Han har inte måste... situationen så noggrant Nej. Sen igår kväll heller Men det var i alla fall så jag uppfattade det då
0: Då måste vi ju gå vidare till helgens Absolut viktigaste match Southampton-Brighton.
2: Jag tänkte precis säga att det är väl
1: Southampton-Brighton vi ska ha till då. Va? Ja, då tar, vi tar, då tar vi oss dit helt enkelt. Eh, tre ja. poäng för Brighton. Ah, herregud.
0: herregud. Alltså, den sista, de sista 20 minuterna. Alltså, Potter kan ju inte ha mått bra. Och Eller, ja, inte ens Björn Hamberg och Bill Reed kan inte heller ha mått bra för den delen. Det var ju verkligen, ja, vad säger man Här... Uh, ja de fick, de fick verkligen ge allt de hade de här sista minuterna om man säger så för mm. att de skulle kunna få med sig den här tre poängen och man såg ju också efter slutsignal alltså de här, här vrålen de var verkligen uh, verkligen innerliga uh, mm. för att det blev, ju, det blev ju spännande ända in i det sista men väldigt viktiga tre poäng uh, tror väl att det är en av nycklarna till att det faktiskt blir så för de får ju en väldigt bra start där med Louis Dunks mål redan efter en kvart och sen så kvitterar ju eh, Jay Adams det var väl säkerligen därför Potter inte ens jublade Det vet 0 målet för att han kände att nej, det här kan vi liksom inte det är fortfarande en lång väg kvar att vandra och det var det ju också uppenbarligen i tanke på att Southampton gör det här kvitteringsmålet sen mm. så ändrar han ju till den andra halvleken han går från ett de spelar nästan som ett ja, 4-4-2 3-4-3 under den första halvleken ändrar till 5-2 1, 2 ungefär Och det, det kändes betydligt Mer stabilt eh, gentemot, eh, jämfört med den första halvleken Och det var ju faktiskt så det Sägermålet kom till också Trosad drar in den i Vad, femtiosjätte minuten Eller någonting sånt och sen så byter de till och med in eh, eller han byter in eh, pröpper som vi ju efterlyste förra veckan att de skulle göra för att eh, säkra upp lite mer på det centrala mittfältet. så att Även om det är, det är en lång väg kvar att gå fortfarande för Brighton, de är ju långt ifrån säkra, de, har en jätteviktig match fram mot Newcastle i helgen bland annat. Mm. Men ja, alltså väldigt, väldigt vital tre poängar för deras del. Så att ja, skönt för Potter att kunna jubla efter slutsignal för en gångs skull.
2: Hur oroliga ska vi vara för Southampton mm. tänker jag. Alltså, det, är, det börjar närma sig att... ändå. Ja men,
0: tror, ja men jag tror det är ganska lugnt ändå.
2: Borde var vara det.
0: Ja, precis. Så det är ju ett underbetyg från dem, mm. givetvis att de bara har tagit vad är det en seger på? Är det hur många matcher som helst egentligen? Um, men um, samtidigt så, ja, alltså visst, de har ju torten om de här nästa, nästa omgång, tror jag. Uh, eller nej, det var nog matchen som sköts den fram
2: Den har skjutits fram, va?
0: Ja jag tror att, ja, men då är det väl bönlig så för en jätteviktig match mm. West Brom tror jag och Crystal Palace och lite sådana här matcher Där de borde kunna plocka poäng Så att, mm. jag är inte så där Jag är inte så där jätteorolig För deras del Jag är ju betydligt mer orolig för Brightons del Såklart <laughs> De ligger ju i farozonen Ja och Newcastle också Givetvis för att Fullham Även om de förlorade mot Man City nu Så ligger mm. de ju ändå Ja de mm. ligger ju faktiskt ganska bra till fortfarande
1: Ja, verkligen. Men de. de eh, alltså, en förlust mot Manchester City i det här läget är någonting som man bara får nästan räkna med om man är, man är ett fullhem som, eh, som jagar liksom andra villebröd just nu.
0: Jo, men det var ju ändå, eh, det var ändå lite synd om dem, kan jag tycka. För att det fanns väldigt många intressanta grejer om det mötet också. Alltså, jag vet mm. inte om ni. Om ni såg matchen, det var ju samtidigt som Melodifestivalen märkte jag på, på Twitter så att det var kanske inte så många som, som såg den. Men det var, var ju två, egentligen två startdelvor som man reagerade på och det man reagerade allra mest på var ju givetvis Man Citys med tanke på att både Aguero och Gabriel Jesus startade mm. ihop med Ferran Torres i anfallslinjen. Och sen så Att Pep satsade på en trebackslinje också Med Ruben Dias och John Stones Och Laporte var ju också li Lite överraskande ändå Man var väldigt spänd på att se hur det, skulle, ja, hur det skulle utspela sig På planen och Det man kan säga är väl egentligen att Fulham gör det väldigt bra Under de första handläken De försökte ju spegla sitt Genom att ha Cavaliere Som wingback Vilket gjorde att han i princip Alltså följde Cancelos minsta steg eh, på, eh, på sin vänsterkant då Och eh, sen så spelade man med Ademullah Lockman Och eh, Ruben Loftus Chi ganska, ganska långt ifrån varandra eh, Så att de breddade Vilket man även gjorde I mötet på Etihad Så att eh, det kändes ju rimligt Att man gjorde det eh, Och sen så säkrade man upp då På mittfältet också eh, med, Genom att eh, ta in Angissa, vilket gjorde att man markerade i princip Rodri och Bernardo Silva eh, under hela den första halvleken. Med väldigt gott resultat för att enda gången City såg farliga ut då, det var ju när en av mittbackarna klev upp så att de i alla fall hamnade i, i något sådant överläge offensivt. Och, så att de liksom kunde dra fullhandsspelarna ur sina ordinarie positioner. Eh, men i övrigt så hade fullhands koll på dem. Sen så i den andra halvleken så släpper man ju in det här Väldigt fina målet ganska tidigt- eller var en väldigt fin frispark från Cancelo- som John Stones möter upp perfekt. Och därefter så bara kollapsade de. Och det är väl klart att de inte är nöjda med, med det som hände sen. Alltså sitter hade kunnat vinna med större siffror- men man ser där också... Det var väldigt intressant för att jag satt... Alltså när man är på Craven Cottage numera- så, har man bänkarna på andra sidan eftersom att de håller på att bygga om eh, den delen av arenan. Det är ganska ovanligt för att oftast har man bänkarna alltså, rakt framför sig när man sitter på en pressläktare. Och så, så nu så, så blir det alltid så att jag hamnar väldigt nära alltså, de assisterande tränarna som sitter på läktaren. Och eh, de är oftast de mest högljudda tränarna har jag märkt. Alltså det är något eh, lite mönster. Jag vet att Evertons assisterande tränare var också extremt... Eh, Högljudda matchen igenom. Och det enda de assisterande tränarna skrek under hela matchen det var keep the ball, keep the ball. Alltså jag tror de upprepade det kanske 70 gånger under matchens gång. Mm. Och insåg ju det att så fort City egentligen hade möjlighet att kontra så vände de mycket heller tillbaka och behöll bollen. Och det var ju givetvis, det måste ju ha varit någonting som Pep hade sagt till dem att, att göra det. Alltså här ska vi bara se ut matchen. De ledde liksom med 3-0. Det var ju klart. Det fanns ingen anledning att riskera någonting. Så att ja, det blev ett väldigt stabilt resultat för City i slutändan. Men såklart trist för Fullham som gör en väldigt gedigen insats under de första halvveckan. Mm.
1: Ja, och jag tror att Fullham tar med sig väldigt mycket från den här också. Det känns inte som om de kommer förlora något av sitt momentum på grund av den här förlusten om man säger så. Manchester United mot West Ham United 1-0. Och med tanke på hur Manchester United dominerade den här matchen så 1-0 efter självmål av Craig Dawson, det känns i underkant. Fabianski gör ju en helt sagolik match i målet, gör ett par riktiga 10 av 10 räddningar verkligen. Bland annat på skottet av Mason Greenwood, den räddningen är sjuk alltså.
0: Man får ju säga att det, det är ju en, en bra match av United äh, Manchester United, men det är ju en, det är en bedrövlig match från West Ham's sida med tanke på vad ja, de presterar tidigare.
1: De vek ner sig på något sätt, jag vet inte. De kändes mentalt underlägsna hela tiden och Antonio som ju faktiskt gör allt han kan i den här matchen, han var ju totalt isolerad där uppe och... Um...
0: Ja, alltså det är ju lite så när man möter Manchester United. Det är klart att alltså, oavsett om du väljer att backa hem eller att ja, sätta in aggressiv press från början så riskerar du ju att förlora matchen såklart. För att United är ju så pass bra lag och de vill ju nästan hellre att en motståndare anfaller mot dem eh, mm. kontra ja, sitter tillbaka. Eh, eftersom att de är, ja, bättre kan utnyttja sina omställningsspelare och så på det sättet. Men man är ändå förvånad över hur pass passiva West Ham menar de att Manchester United. Och det finns ju den här parallellen också att David Moyes har ju faktiskt aldrig vunnit borta på Old Trafford när det har varit hans bortaplan. Um, och ja, jag såg att det var någon krönikör i någon TV om det var Daily Mail som påtalade det. Man liksom radat upp alla tränare som hade lyckats liksom vinna mot de större klubbarna på bortaplan. Och att David Moyes inte var en av dem. Och sen så menade man på alltså, är, han för, är han för rädd och feg? Har han inget självförtroende när, när han åker till de här matcherna? Och det, det vet man ju inte riktigt. Man ska komma ihåg också att de saknade ju Lingard. saknade Fonals också väl, tror jag. Mm. Och det är ju ändå två det är ändå två spelare som har varit väldigt bra den, den senaste tiden. Formanden är ju framförallt viktig också i det defensiva spelet. Och att han faktiskt är ganska bra eh, offensivt också. Eh, och så Noble istället på, på mitt fält. Det blir ju inte riktigt, blir inte riktigt samma sak. Så att, nej, ett, ett underbetyg till Western tycker jag ändå. Alltså sett till insatsen. Men eh, Ja, alltså bra av United som ju ändå inte var... Manchester United, jag måste sluta med det. Eh, som ju ändå inte var så där jätterörliga i den första halvleken. De var ju inte tillräckligt rörliga då. Men gör ändå tillräckligt i slutändan för att ta de här tre poängen. Och det innebär ju nu att ja, Champions League-platsen är ju i princip säkra. Mm.
1: Ja. Ja, eh, United mot United. Och så har vi United i botten också, Sheffield United som... Eh, sparkade, eller hur, hur var det nu egentligen, fick han sparken Chris Wilder eller lämnade han frivilligt, det var någon slags mutual consent ja. eh, i alla fall i kommunikationen eh, det ska ha varit en eh, ja, vad säger man, droppen som fick bägaren rinna, rinna över ska ha varit och prins Abdullas eh, önskemål om att eh, anställa en sportchef och det ska Chris Wilder helt enkelt inte eh, mm. ha gått med på och då kände man att med tanke på hur situationen såg ut, med tanke på att eh, ja, men nedflyttningen är ju i, i mer eller mindre klar eh, att man valde att gå skilda vägar nu. Timingen har ju kalkylerats ändå. Eh,
0: Nej, nah, men det, det visar ju också att det har ju det har ju krakulerat under en ganska mm. lång tid. Jag vet att i höstas pratade vi om när det började gå dåligt för Sheffield United så var ju Prince Abdullah väldigt tidigt ute med att stötta Chris Wilder öppet och menade på att när nah, armen ska vi liksom gå upp igen så är ju Chris Wilder den bästa möjligheten vi har. Men som sagt, det är de här grejerna som har gjort att relationen dem emellan, ja, alltså mm. inte riktigt har. Uh, var ett speciellt barn nu här på slutet det ska även vara att Chris Wilder var irriterad på att uh, ja alltså ägarna och, och själva ledningen hade gått ut och, och pratat om att och menar på liksom att ja vi betalar ut löner som är som ja, alltså hör hemma i Premier League och inte i Championship och så menar Chris Wilder att det är inte sant för att det visar sig att medellönen i Sheffield United är ungefär hälften av vad medellönen i majoriteten av alla andra klubbar är. Vilket ju visar att de har ju faktiskt inte satsat så mycket pengar som man kanske hade trott. Sen har de ju plockat in spelare och det får väl Wilder också ta på sig lite grann. Att deras nyförvärv har ju inte fallit väl ut. Alltså varken i år eller förra året. Mm. Så att det är mycket som har gått emot dem. Men det går inte att komma ifrån att man känner att Sheffield United har förlorat sin, sin viktigaste spelare nästan i Chris Wilder. Och ja, vi ser ju till exempel på Norwich som åkte ut förra säsongen med Farke. De behöll honom i alla fall. Nu är de på väg upp igen. Så att eh, deras bästa chans till att komma upp igen var kanske just med, med Wilder. Eh, nu blir det inte så. Eh, det ska ju ja, alltså ska ju inte vara speciellt bra stämning i omklädningsrummet just nu. Att det är många spelare som är besvikna på det beslutet. Och det syntes ju inte minst där då i stor förlusten mot Leicester det var ju, var ju det sista man behövde egentligen. Mm.
1: Mm. För det Chris Wilder faktiskt aldrig gjorde men Sheffield United var att förlora med 5-0. Nej. <laughs> eh, vilket de gjorde efter hattrick av Ignacio. Den, ja. den såg man inte att man har komma att av den gamla <laughs> den gamla talangen.
0: Ja alltså och Jamie Vardy som Alltså han har ju blivit en assistkung nu istället Vilket är väldigt mm. intressant har ju inte gjort så jättemånga mål den senaste tiden Och tanken var att Ian Acho skulle länka upp med det Alltså att han skulle spela fram bollarna Men det har blivit tvärtom istället Men det gör ju ingenting så länge Lester gör mål Och Ian Nacho gav ju en fantastisk eh, intervju efter matchen Jag vet inte om ni såg den mm. eh, Det var ju eh, Mother's Day i eh, söndags och eh, han tillägnade eh, hattricket alla mammor ute i världen. Han förlorade själv sin mamma när han var ung tonåring. Eh, så att det var väldigt emotionellt och väldigt fint. Så att jag är glad för han skulle Det var hans första hattrick i karriären också. Vilket är ju Kul. lite intressant. Eller då sa du kanske, förlåt.
1: <laughs> Nej, det sa jag inte. Nej. Hur, det visste jag inte. Oh, eh, men... Eh, det förvånar ändå lite att han inte hade gjort något tidigare. Men det är klart han fick inte så, så många chanser i Manchester City. Och sen har vi mest suttit på. Eh, så det på bänken så han kom till, till Leicester. Men eh, fortfarande relativt ung, va? Jag är 24 äh, år gammal. 24, han måste väl ha hunnit ja. fylla något sånt, va? Ja,
0: jag ja. tror han är 96.
2: Det har du helt rätt i faktiskt, så jag här nu. Men vi får, det känns väl som att det här är en sån match där man får ta fram det fina för e och snarare än att bara. Liksom, alltså chef alltså Sheffield var de med just nu liksom.
1: det, ja. Hellre fokusera på det tycker jag låter klart rimligt. Ja. Men det var ju, det var ju ett proper hattrick också. Det var ju inga liksom det var ju inga snubbelmål heller utan det var ju det var, det var fina Finns mål. Inte proper hattrick
2: och äkta hattrick. Att liksom säga proper hattrick en alltså, mål. Ja men du har förtjänat Ja men ett,
1: ett 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 äkta hattrick är ju ja, men då, då ska det väl vara i samma halvlek Och utan mm. några mål emellan. Alltså det och enligt ska man... vissa
2: ska det vara med höger, vänster och nick mm. Men det där liksom varierar ju också ja, det,
1: det där är ju bara <laughs> Det var, ju, ska, var det inte Aguero aldrig... som gjorde
0: det förra säsongen? Aguero gjorde väl ett sånt äkta hattrick med vänster och höger och...
2: och också i rad och i samma halvlek Det är ju många olika parametrar Och sen vart man lägger sig på skalan är ju olika Men vi kanske ska lägga in proper hattrick också i vokabulären
1: Ja men alltså så här, det finns ju, ju hattricks När man har gjort tre straffmål till exempel Och det är liksom stöket eller man har råkat stå på mållinjen och skifla in en retur och så vidare. Det här var ju tre stycken eh, fina mål. Mm.
0: Men jag tror inte man säger proper hattrick. Man säger alltså perfect hattrick.
1: Nej, alltså jag... Det, det, här inget, det här var inget vedertag. Jaha, det, var okay, det var bara jag som pratade. Och det är jag som tar Nej, jag in bara, det på en dum yeah. Ja, Jag
0: hade aldrig hört proper hattrick. men Nej, det, det, ja, det, det låter ju det, lite brittiskt. Det är inte konstigt
1: alltså. alls. Det var, inget, det var inget uttryck, det var som sagt bara jag som kommunicerade. Yeah. Men, nej, vi får säga det, kan
0: man väl säga, det. det känns ju, varför skulle man inte kunna säga det? Det är ju samma, betyder det, samma sak. Ja, ja. Ja.
1: Fortsätt. Hapra Ursäkta mig
2: återigen för att ta in oss på underliga sidospårar, nu går vi vidare.
1: Ja, <laughs> eh, nej men så sagt, och, och skönt för Lester också som har haft lite i form senaste tiden och, och behöver ju gör, lyckas med det man misslyckades med förra säsongen, nämligen försvara den här... Eh, topp fyra-placeringen som man ju har. Det är ju fem poäng ner till Chelsea som ju eh, kryssade mot Leeds då eh, i den tidiga matchen i, i lördags. Eh, har du och, mycket att säga om den? Eh, nej, jag har eh, inte <laughs> sett den faktiskt. Jag har sett highlights av den och det, det gick så fort så att jag han. Eh, <laughs> Jag kommer inte ihåg något. Vad hinner man oh, jag göra tror jag under
2: highlightspaketet Leeds mot Chelsea? Det kan man
0: tror landas, antalet skott i mål tror jag landade på så 4 till Leeds och 8 till Chelsea så att där fanns ju ändå en del, en del avslut på mål. Det mest intressanta här var väl egentligen att eh, när man såg startuppställningen mm. för så tänkte man ja är det nu han tvika lite eh, alltså rent ren taktiskt då eftersom att det såg mer ut som en fyrbackslinje än en fembackslinje. Och ganska snabbt in så, ja, alltså Det roliga var att fem minuter in så tyckte jag liksom Det såg ut som att alltså, alla, alla uppfattade det olika Men för mig var det en fyrbackslinje Med tanke på att Chilwell var Han, var, han är ju ändå lite, han är inte så offensiv Och eh, Keta tog ju givetvis väldigt stort defensivt ansvar På högerkanten Och sen att Pulisic låg så himla långt fram alltså, tror Jag tror ju i halvtid i BT i alla fall så visade man sån här alltså heatmap. Och då är det ju Pulisic, han var ju egentligen den som spelade längst fram. Det var ju inte Harvard som spelade som ja, någon sorts falsk nia. Eh, mm. Eller ja, eh, beroende på vad man, vill, va, vad man vill se honom som. Eh, så att det var ju det var ju lite intressant. Och sen så det är det klart att han, Tuchel, vilade ju en del spelare här. Han vilade bland annat Matteo Kovacic som annars hade behövt... I den här matchen kändes det som för att Chelsea verkligen skulle få kontroll på det. Men med tanke på att eh, Jorginho är avstängd i returen mot Atletico så kände han att han behövde vila honom. Eh, och det kan man väl förstå på ett sätt. Så att eh, ja, en poäng här. Han är ju fortfarande, alltså släpper fortfarande inte in några mål, vilket ju är helt fantastiskt om man säger så. Och dessutom så är jag fortsatt obesegrad. Ligger på 51 poäng nu, fjärde platsen, Så att, ja finns väl inte så mycket att klaga på mer än att det här inte var deras bästa insats. Det var väl Nej. inte Leeds bästa insats heller?
1: Det är, väl, det är ju tre det kom, för övrigt ihåg eh, Highlights. Visst hade de varit sitt skott i ribban tidigt också. Va? Så att det hade kunnat bli. Ja, det var ju en, en helt
0: eh, otroligt märklig situation. Jag tror att det är. Om det är Eiling som skjuter bollen rakt på Jorente och sen så går bollen i ribban via Jorente. Ja, och Melier, det är nästan som att Melier inte ens... Alltså han reagerar inte, han bara plockar bollen liksom helt is, iskallt. Men jag tänkte, det var, det var ju nära där att det hade blivit självmål. Det är riktigt nära. så att, ja. ja, det fanns en del sådana situationer. Det minns och... inte. Alltså, alla alla lördagsmatcher, de minns man inte riktigt. För att det är så många matchor däremellan. Det hinner hända så mycket att... Det, ja, det ja, glöms mot.
2: Diego Jorrentes så för övrigt uttagning i spanska landslagstruppen av en oförklarlig anledning sett till hans roll han har haft i Leeds. Jaha. Men eh, alltså jag tänker annars, det intressanta med det här var ju alltså Chelsea's elva som du var inne på lite Frida. Men jag var inte att Havertz, Ziyech, Pulisic kommer in här får chansen, har möjlighet att visa att ja, men jag hör hemma i den här startelvan. Man tar ju inte chansen riktigt någon av de här spelarna. Mount sitter ju säkert, för han har ju visat tidigare hur otroligt viktig han är. Men de här tre andra, här var ju lite deras chans också. Giro Vilas, kanske lite beroende på att man vill ha in lite djuplhetshot bakom liksom Leeds ändå. Relativt alltså, djuplhetssvaga backlinjer. Det finns ju möjligheter att utnyttja där. Det känns ju som en match som Timo Werner hade kunnat passa perfekt i också. Men... Man väljer då det här liksom roterar lite inför Atletico. Sen tar de ju inte chansen riktigt Havertz via Policic.
0: Alltså jag, jag håller inte med om Havertz. Tycker ändå att han har... Eh, han har ju sett på att Hans problem är ju att ja, han alltså, har missat lite för många mm. målchanser. That's it. Jag tycker ändå att han har varit bra. Han var deras bästa spelare i mötet med Everton. tycker ändå att han bör komma in i det mer. Och dessutom att Tuchel har identifierat vilken hans bästa position är. Och det är ju i den rollen som man som han har fått spela i nu. Mm. Och eh, Pulisic, jag emot, där finns det ju mer att önska. Jag tyckte inte att han var så bedrövlig som det lät ja, i vissa, ja, i, hos vissa människor. Att, att han mm. skulle ha gjort en katastrofal insats. Jag tyckte ändå att han kom runt ett par gånger på kanterna och levererade ett par ganska bra inlägg. Men det är klart, att han har inte visat tillräckligt mycket. Och förra veckan så kom det ju redan uppgifter om att han ska se sig om efter andra alternativ och... Det är, ju lite, alltså, det är ju lite ironiskt också så snabbt det går i fotbollsvängar att eh, det var inte så där jättelänge sedan när, när Lampa var där och Pulisi kände var liksom, mm. en av de mest vitala spelarna man hade att tillgå. Och nu har det inte varit så. Men, eh, så han måste ju visa mer, eh, absolut. Och tog väl inte riktigt chansen här Men som sagt, Harvots, där, där tycker jag ändå Man börjar säga att han Att han börjar komma till sin rätt eh, Precis som vi har sett Werner också komma till sin rätt nu precis.
2: Man hade ju inte blivit förvånad om Pulisic lånas tillbaka till Dortmund Till nästa sommar, alltså, man hade ju inte blivit förvånad Det känns ju som liksom inte omöjligt.
0: Det är, intressant, det är ju intressant också att veta hur man. Alltså, jag tror att vi är väldigt snabba också. Alltså, när man inte själv är fotbollsspelare så, så tänker man ju inte riktigt på att det är ju en, en ganska stor grej Att bara byta lag Och byta land mm. så där är ingenting man gör i en handvändning Då måste man ju vara säker egentligen Ibland har man inte något val Ibland måste man ju flytta Men, oh. ehm, ja, alltså Jag tror inte det är ett beslut Man bara tar så där. När man har på bänken I fem, sex matcher i rad så bara nej, nu drar jag direkt nej. Men däremot så är det väl viktigt för honom Att på något sätt komma in Sen känner han ju Tuschel så bra också Alltså från sin tid i, i Dortmund Jag vet mm. att Tuschel har ju själv sagt Att ja, jag behandlar Pulisic orättvis, men det är för att jag tycker att han är en så himla bra eh, ja, alltså himla bra inhoppare. Sen tycker jag väl inte alltid att Pulisic har varit en jättebra inhoppare. Men ja, det, det är svårt det där. Men det mm. känns ju som att vi ska nog inte ge upp om honom än. Så mycket kan man säga.
1: Nej. Um, det pratas ganska mycket om Liverpool där faktiskt för Pulisic. Um.
0: Ja, det, men, men Klopp, varit... Klopp skrattar ju bort det också lite när man fick fråga om det. Liksom. Eller tror inte ens han Vi pratar
2: inte om
1: spelare så. som tillhör andra klubbar, klassiska. Nej, uttrycket. Ja, det, där, det är misstaget om de, de har gjort förut <laughs> så att säga. <laughs> fick de vänta ett halvår på Van um, gå everton Burnley 1-2. Ett, I alla fall inredningsvis Fredigt Burnley Det är man ju inte så ja,
2: Jag tänkte precis på det, jag såg bara Första halvan av den här matchen och slogs Av hur dominanta Burnley var Alltså jag tänkte, vad, vad, gör, vad gör Everton? Alltså i den matchen
0: de är, ju, de är ju rätt roliga också Burnley för att De är ju lite ojämna tycker jag. Alltså i vissa matcher så kliver de ut och så är de så här som mot Everton. Sen i andra matcher som exempelvis mot Tottenham och ja, den första halvleken mot Arsenal så är de jättesårbara. Men här så exponerar de ju direkt mm. Evertons diamant på mittfältet som ju inte fungerade alls överhuvudtaget. Och får det där tidiga målet och sen jag menar, vad, vad händer med Dwight McNeil? Jag tycker nästan synd om honom att lamela gjorde det här rabona just den här helgen ja, det är annars hade vi ju bara pratat otroligt. om McNeils otroligt. mål
1: <laughs> Otroligt vackert Får Få nämna,
0: nämna lite, lite målvaktskampen också där för att det var ju lite det man hade målat upp det som inför att det här var ju Pope mot Pickford alltså vem ska starta mm. för England i, i, det. i EM i sommar Pickford som ju tvingades utgå efter 43 minuter. Olsen fanns ju inte heller med så att det blev ju Virginia som fick komma in. Det var ju lite, lite oväntat kanske. Mm. Eller nej, det var det ju inte. Men <laughs> det var ju en, en, riktig, en riktig chans för honom får man ju säga. Jag tror inte att han hade förväntat sig att han skulle få komma in. Jag
1: höll ju så, nollan nu från att han kom in.
0: Absolut. Och vi får väl se nu här om, om Ja, vad som händer med Pickford, det verkligen var inte vara så allvarligt. Men det kan ju säkert bli så att Pope är den som får stå nu i, i VM-kvalet exempelvis. Och då vet man ju inte hur Gary Southgate resonerar i sommar. Så att det lär det bli en tät kamp de emellan.
1: Mm. Ja, alltså jag... jag hade ju spelat med Nick Pope. Ja, ja, det, det hade äh... du naturligtvis. Det
0: beror lite på, alltså jag förstår jag tycker Pope är en jättebra målvakt. Kan ändå förstå det här med att alltså med Pickford så har du ju någon som kan... Ja, alltså han är ju en spelfördelare på ett annat sätt jämfört ja, med Pope. Precis. Vi vet ju inte ens så bra Pope är med fötterna eftersom att Burnleys spelsätt med 4-4-2 gör ju att vi inte får se det sådär speciellt ofta.
1: Ja, Nej, men, ja. och... Det, alltså allt det, det är som du säger, det handlar ju väldigt mycket om Hur, hur Southgate vill, vill agera med sin backlinje mm. eh, Skulle man Ska man stå högt Och behöver någon som kan vara en Sweeperkeeper, då är ju klart att Pickford där är det är klart Bättre valet Tror man i alla fall, för det är ju som du säger Man har inte sett Pope i, i den rollen riktigt Nej, jag vet den, faktiskt den inte Men Pickford vet vi ju att han, att han äh, Är en Eh, riktig avlastning för, för backlinjen i, med sitt eh, fina, fots, fin, fina spel med fötterna. Mm. Eh, säger säga något om Newcastle vill innan vi tar och svarar på ett par frågor. Man kunde ha gjort något eh. roligare
2: av den fredagskvällen. Det är väl det jag kände personligen det så spenderat den ja,
0: otroligt otroligt, otroligt viktigt mål av <laughs> Ja, det var, eh, det. Det. det var det. Det var det. Det eh, det var så tungt så att man eh, visste inte Var man skulle ta vägen. Nästan Så att ja, det är ju som sagt Väntar ju en väldigt, väldigt viktig match här i, i helgen mm. Mot Brighton den, Det är ju den enda matchen också va? Tror jag Så att den kommer alla kunna, kunna se Om man så vill Det är ju bara är fyra matcher i helgen Eller i
2: alla ja, fall Premier League-matcher då Eftersom att det är kupp mm. och så, sådana skojsheter mm.
1: Ja Ehm Ja, men ändå en viktig poäng för Newcastle, ju. Mm. Eh, där nere. Eh, får man säga. Var det någon som såg
2: Palace West Brom?
0: Ja, eh, <laughs> det gjorde jag. Eh, var väl inte heller. Eh, ja, gud, måste ni ens tänka eh, vad som hände i den matchen? Ja, eh, just det. De vann med 1-0. Ja, Milliwojowicz straff. Ja.
1: Eh, Straff <laughs> Roy, Roy mot Big Sam ja, Vilken match
0: Nej det var, det var stackars Roy de, de, Om jag inte missminner mig helt så hade de hängt upp alltså Crystal Palace supporter Hade hängt upp någon banderoll Om det var på träningsanläggningen Eller Sellers Park Jag tror det var träningsanläggningen Där det stod någonting, jag kommer inte ens ihåg De exakta orden, men det handlar i alla fall om Att Palace spelaren får förbannad tråkig Fotboll just nu så det är inte mm. kul för Roy att se, och se, det, och se det missnöjet. Men ja, nytt kontrakt har de i alla fall. Så att det är alltid någonting att, att glädjas mm. över.
1: Riskgruppsderby kan vi kalla det. Ja. Då. <laughs> de
0: är nog vaccinerade båda två skulle jag tro. Det får man
1: nästan utgå ifrån. Mm. Efter drottningen så är det väl Roy som ska vaccineras i stort sett.
2: Big Sam köper sig in på ett hörn I... också säkert.
1: <laughs> säkert. Eh, vi tar lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Eh, Oskar Karlsson vill att vi ska prata mer om Scott McTominay. Inte kanon i helgens match men hur han under säsongen har hittat en offensiv växel. Han har ju faktiskt vuxit in i den där rollen nu på riktigt. Och är, är ju given eh, på mitt fältet för... Eh, United Manchester United Framförallt nu då när Paul Pogba inte finns tillgänglig Och är ja, en otroligt viktig kugge um, Ja, det
0: laget. alltså dels är han ju bra Alltså han är ju bra också när, när han är enbart att fokusera på det defensiva. Då är han ju väldigt duktig på att ligga rätt i, mm. i position. Och sådär. Sen tycker jag om man till exempel tar matchen mot eh, Milaner, höll jag på att säga. Mot Milan i eh, torsdags var det väl. Så var ju han, alltså där jag tyckte Matic var bedrövlig så var ju McThorne den som Precis som eh, frågeställaren är inne på där att han transporterade upp bollen vid ett antal tillfällen så alltså slog de här rakare passningarna. Så det tycker jag absolut, det håller jag med om att han har utvecklat sitt spel och minns även tillbaka till matchen hemma mot Leeds där han ju kom fram väldigt fint i, ja, och gör ju mål också väldigt tidigt och kom fram kom fram väldigt fint i mer offensiva positioner så att ja, jag håller med om att han har, han har utvecklat sitt spel. Sen är det ju frågan vilken den bästa mittbacks eller mittbacks, mittfältskombinationen är. Nu verkar det som att Pogba snart kommer att vara tillbaka så att vi lär ju få se en annan ja, en, en annan sorts startdel då helt enkelt.
1: Mm. Men jag kommer ihåg det att Det var ju Vi skrattade lite åt det Mourinho utsåg Scott McTominay till årets spelare Hans sista säsong Där i Manchester United Men, men ja, Årets spelare, säsongenspelare I Manchester United det är han ju inte För det är Bruno Fernandes ändå men, Ja jag tycker nästan att Luke Shaw Ska ha den ja, Luke Shaw kanske till och med för Han var ju väldigt bra i den här matchen också. Han, var han var inte riktigt nära att få
2: sådana utnämningar av Mourinho kanske
1: han var aldrig där Nej,
2: inte från just Mourinho heller
1: Inte direkt eh, Oskar Kågström Kogs, skriver Med tanke på bland annat intervjun i, eh, Efter Champions League-matchen Tror ni att Guardiola skulle klara av att hantera Holland? Eller blir det en ny Zlatan-situation? Ingen ny Zlatan-situation
2: tänker jag alltså, Det finns väl en ganska väsentlig skillnad Här eh, Alltså på Holland känns det som att Det finns ju inte ett avsky mot auktoriteter i form av tränare, det tror jag att han är ganska enkel att göra med för en tränare men medan slatan kanske inte riktigt accepterar att ha vissa auktoriteter över honom överhuvudtaget jag vet inte om ni håller med om den bilden
0: jo men sen så har ju slatan ändå han har ju gått bra ihop med exempelvis Mourinho, alltså ja. som man också mm. ser som en väldigt stark auktoritet som mm. vet ju inte heller alltså, hur mycket som det här var väl snarare att det var alltså han kraschade ju eller vad säger man Personligheterna mer Alltså att Slartan mm. kom in där och han tyckte liksom att det var sektliknande i princip. Att befinna mm. sig i Barcelona med Guardiola och mm. som, som kanske inte är en sån där som. Guardiola verkar inte vara lika, vad ska man säga? Han, ver han verkar inte vara lika öppen eller ärlig, alltså framåt som Mourinho exempelvis är. Att Mourinho är säkert en sån som. Ja, men exempelvis det här att han ofta tar spelare åt sidan Mourinho och, och talar om för dem dessförinnan det här man har man ju hört att jag kommer, jag kommer nämna dig nu i, i media här och kommer gå mm. ganska hårt åt dig att han är väldigt så ärlig på det sättet Guardiala verkar inte vara riktigt lika inte riktigt lika öppen på det sättet och det var det Zlatan hade väldigt svårt för att slatan spelar med väldigt öppna kort hela tiden mm. Guardiala kanske är mer ja, vad ska man säga att han är lite mer... Eh, kalkylerande kalk eh, på det mm. sättet. Men eh, jag är väl inne på din linje också. Jag tror inte att det är några problem alls. Jag tror dessutom att Haaland är så pass ung nu också när han kommer. Så att han är ju, han är ju mm. fortfarande formbar också.
1: Ja. Mm. Mm. Eh, Mördanik eh, skriver, kommer eh, Aubas-situationen eskalera och bli en ny Koshilny slash Ösils situation för Arsenal?
0: Jag tror inte det, just eftersom att så många andra spelare verkar stötta Arteta i det här. Det hade varit värre om Aubameyang, som ju är en väldigt populär figur i omklädningsrummet, om han hade fått över en massa personer på sin sida. Men så har ju inte rapporterna gjort det gällande nu. Så att jag tror nog att detta är en sån grej som de kan sopa under mattan. Och äm, med tanke på att de vann också så har ju Arteta övertagits egentligen i, i hela den frågan.
1: mm. Ja ni. Det var allt vi hann den här veckan För Sportbladets Premier League podd Vi inväntar Mer Champions League i veckan Och sen full omgång till nästa helg igen Då är Sportbladets Premier League podd tillbaks Nästa vecka då För att gå igenom den Så var det Tusen tack för att ni var med Tusen tack för att ni har lyssnat På återhörande